0: Bunun məqsədi, bu sərmayənin əsas ə, niyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədəki bu qadr potensialının yenilənməsi, tələblərin ödənilməsinə tövbə versin. Sözsüz ki, hər bir sərmayədə də, yəni sərmayə qoyan tərəfinin öz maraqları var. Burada da maraq ölkəyə həmin şəxsini qayıdır, 5 il müddətində işləmə öhdəliyidir.
1: Bu yeni dövlət proqramını ortaya çıxaran səbəblərdən başlamaq istəyərdim. İlk 2007-2015-ci illərə əhad edən dövlət proqramı 7 il öncə başa çatmışdı və bu 7 il, bilmirəm, uzundurmu, bu niyə bu qədər vaxt gözlədi və hansı səbəblərdən biz yeni dövlət proqramına başlayırıq və bu proqramın icrası Azərbaycanda əmək bazarında hansı çağırışların həllinə kömək edəcək? Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Qeyd etdiyiniz
0: yəni, 2007-2015-ci illərdə dövlət proqramı artıq 2015-ci ildə ona sonuncu qəbul həyata keçirilmişdi və bu proqrama 15-ci ildə qəbul olan şəxslərin 19 və növbəti illərdə müəyyən akademik məcuniyyətlər səbəbi ilə təhsilə yubanan şəxslərin, yəni bu dövr ərzində təhsil almışdılar və ondan təhsil ilə həmin dövr ərzində ünivərsitetin qəbul hissəsi başa çatsa da, amma tələbələr var idi və oxuyurdu bu qeyd etdiyiniz yeddilik ərzində. Və həmin dövrdə bu 2007-15 dövlət proqramında təhsil səviyyələri üzrə əsas 1 3 magistratura təhsil səviyyəsi üzrə təhsil belə deyək yerlər tuturdu və proqram 2015-16-cı ildə başa çatdıqdan sonra qəbulu və yeni bir onun məntiqi davam olaraq yeni bir dövlət proqramının üzərində işlənməyə başlanıldı və 2019-2020-cü illərdə dövlət proqramı dediyimiz bu ali təhsil sisteminin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına hədəflənən bir proqram qəbul olundu və bu proqramda da iki istiqamət var idi. Biri, ikili diplom proqramları, digəri isə haricdə doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsidir. Burada o məntiqi davam qeyd etdiyimiz nəyi vurguluyuruq? Yəni, üçdə biri magistratura da olub 2007-15-də və bunların içərisindən Kimlərsə doktorantura da təhsilini davam etdirmək niyyəti var idi və bu, çağırışlarınla qarşılanması, eyni zamanda ali təhsil sisteminin də imkanlarının gücləndirilməsi məqsədi ilə 1923 dövlət proqramı qəbul olundu. Və bu proqram artıq 2022-ci ildə idi və orada 4-2 diplom proqramı həyata keçirilir və 127-dən artıq doktorant xaricdə nüfuzlu ali təhsil məsələrində hal-hazırda tədqiqat aparırlar və doktorantura üzrə təhsil alırlar və Bu müddət ərzində eyni zamanda 7-15-in nəticələrinin təhlili üçün bir imkan yarandı və həmin dövr ərzində artıq onun nəticələri təhlili olundu və uğurlu olması qənaətinə gəlindi və cənab prezidentin gənslərlə bu fevral ayında kesildiyi görüşdə də bu vurgulandı və proqramın ölkənin yeni çağırışları və əmək bazarının ümumi qlobal çağırışlara uyğun formatda yenidən işlənməsi zəruvəti ortaya çıxdı və bu, hazırlandı və təsdiq olundu. Və bu, yeni dövlət proqramında əsas məqsəd, yenə ölkənin əmək bazarının müasir bilik və bacarıqlara malik qadr potensialının qısa müddətdə ödənilməsidir. Yəni, indi iqtisadi çağırışlar, əsas yüksək deməli, texnologiyaları çevik, tətbiq edə bilən bacarıqlara malik qadrlara ehtiyacdır edir. Eyni zamanda nanoteknolojiya, robotu texnika, pilotsuz suçuş aparatları, kiber təhlükəsizlik. Yəni, bu istiqamətlərdə, istər ölkəmizdə və istər dünyada ən üstün, ən yaxşı universitetlərdə hazırlanmış mütəxəssislərə ehtiyac böyükdür. Və bu reallıqlar nəzərə alınaraq 2022-26-cı illərdə dövlət proqramı təsdiq olundu və qəbul olunurdu. Qeyd etdiyiniz kimi, orada ilə 400-ə, deməli, şəxsin xaricdə təhsilini maliyyələşdirilməsi hədəflənir. Bu, 5 il ərzində 2 min nəfərdək deməkdir. Ə əsas orada prioritet ixtisas istiqamətləri, sahələri müəyyənləşdirilib. 15-ə yaxın sahədir. Onların da içərisində o qeyd etdiyim sahələr, yəni mühəndislik müxtəlif sahələr üzrə, informasiya texnologiyaları yenə yəni müxtəlif sahələr üzrə, Maliyyə, ə, arxitektura və dizayn, ətraf mühüd, yəni günümüzün əsas tələbi bu, BMT-nin dayanıqlı inkişaf istiqamətlərinin əhatə olunduğu, o, da, o çağırışlara da diqqətlə təhlil edilib və onlarda nəzərə alındığı dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, ə, kosmos, aviasiya və kosmos və çox geniş bir, deməli, prioritet ixsas sahələri də bu
1: proqramda təhsil olunubdur. Proqramın açıqlanan mətli ilə mən tanış olanda burada diqqətimi çəkən məsələlərdən bir yolu oldu ki, xarici göndəriləcək tələbələrin 80%-dən təhsil magistr pilləsi üzrə təhsil alması nəzərdə tutulur. Amma ilk proqramda sanki bakalavr və magistr pillələr daha balanslı idi. Sizcə, bu yeni proqramda üstünlüyün daha çox magistratura pilləsinə verilməsi nə ilə bağlıdır?
0: Deməli, burada birinci proqramda təhsil səviyyələr üzrə bölgəyə baxsaq, orada əsas magistratura və rezidentura təhsil səviyyələri üstününü təşkil edirdi. Bakalavr və doktorantura isə təxmin eyni sahədə idi və qeyd etdiyim kimi, indi gəlirik 2022 26 da niyə əsas üstündür magistratura verilir? Yəni, onun bir çox elementləri var, onları sadalacaq. Birinci faktor, birincinin 2007-15 dövlət proqramlarakı təcrübə ki, daha çox maraq magistratura sahəsindədir, yəni çağırışlar. İkinci, qısa müddətdə əmək bazarının tələblərinin ödənilməsi üçün ən yaxşı yatırımdır. Bakalavrla müqayisədə, daha az sərmayədə, qısa müddətdə yüksək hazırlıqlı bir mütəxəssisə sahib olunur. Eyni zamanda orada ölkəyə qayıtma risk məsələsi. Yəni, bakalavr dörd illik üzərinə də iki il magistraturan gəlsək, altı il ipi dövr üçün xaricdə qalanda onun ölkəyə qayıtma riskinin ölçüsək, əgər magistraturan müqayisədə, <gülüyor> daha çox, magistraturan qayıtması daha belə deyək, Daha çox ehtimal olunandır Hər. və belə deyək də, de, rəqəmlər bu statistika hesablansa, əsaslansa
1: o, daha çox uğurlu yatırım hesab olunur. Bəzilər deyir ki, bu qədər vəsaiti sərf edib biz tələblərimizi xaricə göndərdiyimiz kimi o vəsait hesabına xaricdən həmin nüfuzlu, o, akademik möhiddə olan insanları ölkəmizə dəvət edə bilərik və daha çox tələbə həmin o insanların biliklərindən, bacarıqlarından yararlana bilər. Siz, məsələn, bu yanaşmaya Mövqeyiniz nəcədir? Hansı e, üstünlüklər hal var? Hal-hazırda,
0: məsələn, müxtəlif dövlət proqramları həyata keçirilir, eyni zamanda hökumətlər azı təqaiq proqramları və s. E, yəni, hər proqramın özünə maqsus-xüsusiyyətləri var. E, məsələn, e, sizin qeyd etdiyiniz bu əcnəb profesorların ölkəyə gətirilməsi, bu bizim 2019-20-ci, yəni Təhsil Nazirin həyata keçirdiyi 2019-2023 dövlət proqramında bir komponentdir, yəni ikili diplom proqramlarında e, orada Nəzərdə tutulub ki, əcnəbi profesor müəllimiyyətə də dəvət olunur və eyni zamanda inzibati proseslərə də onlar cəlb olunurlar. Nümunə üçün demək olar ki, məsələn, Bakı Məhəndisliyi universiteti ilə Karyer Respublikasının inha universitetinin arasında olan ki, diplom proqramında yəni, ə, həmin ölkədən burada əcnəbi ə, profesor müəllimiyyəti var. Onlar ə, həm idarə etməsi baxımından eyni zamanda təlim-tədris prosesində iştirak edirlər və eyni zamanda bu Ege universiteti ilə Türkiyənin. Arqarar Universiteti arasında olan layihədə də Əcnəb Profesor müəllumiyyəti gəlir, orada proseslərdə iştirak edir, qısa müddətli bu Visiting School deyilə model üzrə gəlirlər, burada təlimlər verirlər, qayıdırlar. Eyni zamanda Ada Universiteti ilə George Washington layihəsində, Pedagoji Universitetinin George Washington layihəsində də yəni, həmin komponent var. Yəni, artıq bir növ balansı yaranıb. O, biri, deməli, qeyd etdiyimiz proqramla Əcnəblər burada gəlirlər, həm prosesə cəlb olunurlar, eyni zamanda bizim tələbələr də gelir, bir növ bir sinerji yaradılıb. Bundan əlavə isə universitetlərin özlərinin də, yəni müxtəlif deməli, layihələrlə nəcnəb müəllimləri bura dəvət edirlər. Avropa İttifaqın layihələr ola bilər, ikili mübadilə proqramları ilə həm profesor, müəllim, həm tələbə baxımından universitetlər yəni, o imkandan da
1: istifadə edirlər. Keçmiş təcrübələr var və ya şəxsin sizin də çünki mənə maraqlıdır ki, çünki bilirik ki, bu proqramların maliyyələşdirilməsi əsasən Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına Mə. təmin olunur və Dövlət Neft Fondunun vəsaiti bir növ ictimai vəsaitdir və bu fondun vəsaitinin işləməsinin də məntiqi Azərbaycanında indi və gələcəkdə yaşayacaq insanların növ rifahını yaxşılaşdırmaqdır. Və olan təqdirə görə, əgər həmin adamlar qayıtmasa, sual olana bilər ki, niyə ictimai vəsait Sırf, Azərbaycana sərf edilmir son nəticədə, belə demək mümkünsə. Buna bağlı hansı mexanizmlər var və mənim maraqlıdır, ilk proqramda qayıtmaq şərti var idi mi və ya bunun yoxlama mexanizmləri necə idi və indiki proqramla bağlı ilkin nələrsə varmı ortaya çıxın? Bu, deməli,
0: 2007-15 dövlət proqramında deməli, hər bir dövlət proqramı məzunu təhsil almağa getməmişdən öncə təhsil naziri ilə müqavilə imzalayırdı və bu, Nazirlər Qabniyyət tərəfindən təhsil olunmuş öhdəliklər və s. qeyd olunmaqla və orada hər bir təqayüçü 5 il ərzində təhsilini başa çatdırıdaqdan sonra ölkədə işləmək. Azərbaycanın istənilən sərbəst, yəni dövlət özəl fərq etmir, ölkədə istənilən sahədə işləmə öhdəliyi daşıyır. Daşıyırdı və indi də daşıyır. Və həmin, deməli ki, 2017 dövlət proqramında onun izlənmə, o prosesi nəzarət, təhsil nazirli tərəfindən həyata və təhsil almaq hüququ qazanmış hər bir tələbə ilə onlar məzun olduqdan sonra hesabat verilməsi, eyni zamanda ölkədə iş tapma prosesinə dəstək və onların ölkəyə qayıtmağı ilə bağlı proses Təhsin Nazirliyi tərəfindən izlənilib və bunun qeydiyyatı Təhsin Nazirliyində aparılıb. Və orada müsbət məqamondan ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz kimi bu proqramın qəbul olunmasına əsas təkanlardan biri də odur ki, yəni 7-15 dövlət proqramının uğurlu nəticələr. Yəni təqaüd təslama hüququ qazanmış şəxslərin böyük bir qismi ölkədə müxtəlif dövlət və özəl qurumlarda aparıcı vəzifələrdə, hətta ölkənin idarəetmə səviyyəsində, siyasi idarəetmə səviyyəsində də nüfuzlu vəzifələrdə, bu rəhbər vəzifələrdə çalışırlar. Eyni zamanda təhsil nazirinin özü həmin dövlət proqramının məzunudur və müxtəlif dövlət qurumlarında da rəhbər şəxslər, yəni bu proqram məzunlarıdır və eyni zamanda özəl sektorda da özlərinin xüsusi startap layihələri ilə tibb sahəsində, yəni ölkəmizdəki uzman tibb sahəsindəki uzmanlar belə deyək bir də, ordusu deyək, bu həmin kontingentdə əksəriyyəti bu dövlət proqramının belə deyək nəticələridir və onlardır. Eyni məntiqin davam etdirilməsi, yəni, əsas plandadır və qeyd etdiyiniz kimi 2022-26 dövlət proqramının Qaydalar üzərində iş gedir və bu, yaxın aylarda hazırlanıb hükmətə təqdim olunacaqdır və orada da həmin dövlət proqramında belə deyə, o müqavilə öhdəliyi, 5 il ölkədə çalışma öhdəliyinin saxlanılması və bu üzərində belə deyə, düşünülür və bu plan bundan ibarətdir. Daha net isə belə deyə, təfərrüatlarını həmin qaydalar təhsil olunurduqdan sonra
1: Təhsil Naziri İctimaiyyətə açıqlayacaqdır. Bu, dediyiniz kimi, məzunların Azərbaycanə qayıtması ölkənin ixtisaslı qadrlarla, təminat vaxtından çox vacib amildir hı hı. və sən məzunlar qayıtdıqdan sonra da onlar iş davam eləyirmi? Məsələn, onların hansısa öz təcrübələrini, bölüşmələri və iş tapma prosesində ayrıca bir hansısa metodlar və proqramlar varmı? Bəli, bu, İstiqamətdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən
0: işlər aparılır yəni məsələn dövlət proqram məzunlarının cəmiyyətə təanıtılması. Yəni cəmiyyət bir növ maraqlıdır ki, bu şəxslər kimlər idi keçdi və bu gün bağlı Təhsil Nazirliyinin həm internet səhifələrində, həm sosial media hesablarında dövlət proqram məzunları cəmiyyətə müxtəlif formatlarda təqdim olunur. Yəni o formatlar nələrdir? Məsələn, dövlət proqram məzunları öz ixtisaslaşdığı sahədə açıq ictimai onlayn təlimlər verirlər və biz onu, belə deyək, ictimaiyyətə təqdim edirik, qeydiyyat, açıq qeydiyyatı olur və hər kəs qeydiyyatdan keçib onun onlayn webinarına qoşulur və dövlət proqramı məzlumunu tanıyır və onlar müxtəlif tip sahəsində, iqtisadiyyat idarə etmə sahəsində, müəndisliyik sahəsində, dövlət deməli, idarəçiliyində müxtəlif sahələrdə işləyənlərin hər birinin deməli, könüllü şəkildə onlayn təlimlər yolu vasitəsilə ictimaiyyət çatdırılır və bunların hər birinin beləlik video yas aparılır və DP Edvas dövlət proqramları ilə bağlı bir internet səhifədə məzmunar bölməsində onlar yerləşdirilir. Eyni zamanda dövlət proqram məzunu yaxından tanıyaq bir layihəsi var. Onlar həftəlik Dövlət Təhsili Nazirliyinin sosial media hesablarında işıqlandırılır ki, məsələn bir 10 nəfər dövlət proqramımızın bukleti hazırlanır. Onlar hansı sahələrdə çalışırlar, hansı vəzifələr tuturlar, hansı sahədə töhfə verirlər, onlar açıqlanır. Eyni zamanda Deməli, dövlət proqramı məzunlarının şəhid övladları üçün olan ianələri ilə bağlı layihələr həyata keçirilir. Asudə vaxtlarında onun səhərləri təşkil olunur və bununla yanaşı peşə bayramları ilə bağlı və təltif olunmalarla bağlı posterlər hazırlanır və dövlət proqramının uğurları ictimailəşdirir. Eyni zamanda tədqiqat sahəsində kimlərsə nüfuzlu elmetrik jurnallarda məqalələri dərzi olunanda onlar işıqlandırılır. Dövlət proqram məzunları ilə bağlı xüsusi rüblük icmal var. O hər ildə 3 dəfə hazırlanaraq ictimaiyyətə çatdırılır və orada onların belə deyə, təqdim olunması yox, keçilir. Bununla yanaşı, bilmirəm, müxtəlif Azərbaycandakı kütləvi informasiya vasitələrinin təhsil nazirinin sorğuları daxil olur və orada xarici də təhsil almış dövlət proqram məzunları ilə müxtəlif məsələlər barədə verilişlərə dəvət olunması, müsahibələrin alınması Təhsil Nazirliyi bir növ həmin şəxslərin ictimaiyyətə həmin vasitələrlə təqdimatını həyata keçirir. Və bununla yanaşı Təhsil Nazirliyi ümumiyyətlə dövlət proqramı çərçivəsində, eyni zamanda bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyi hökumətlər arası təqaüd proqramı çərçivəsində də xaricidə təhsilin idarə olunması ilə məşğuldur və həmin çərçivədə də təhsil almış şəxslərin iş tapması ilə bağlı eyni zamanda işə götürənlərlə əlaqələndirilməsi vasitə prosesində də vasitəçilik edir. Bununla yanaşıq, məsələn, dövlət proqramı məzunları var ki, məzun olub, bitiriblər, ölkəyə gəliblər, iş tapmada müəyyən suallar var, onları naziriyyə müraciət edir və bizim onların siyasını hökumətə təqdim edirik və hökumət və bütün dövlət qurumlarına bunu təqdim edir və həmin qurumlarsa öz ehtiyaclarına uyğun olaraq onları işə götürürlər. Dövlət qulluğuna qəbul bağlı yəqin ki, məlumatınız var, dövlət proqramı məzunlarının xüsusi imtiyazı var. Dövlət qulluğu haqqında qanunun 28.3-cü maddəsinə sağlayısən dövlət proqramı məzunları dövlət qulluğuna qəbul müsahibə-müsahibə mərhələsindən azaddır. Yəni, birbaşa vəzifəyə təyin olunma belə bir hüquqları var. Yəni, bunun özü çox böyük bir imtiyazı və onlar üçün motivasiyadır ki, istənilən dövlət proqramı məzunu müvafiq vakansiyaya müraciət edə bilər, onun oraya işe götürülməsi üçün. Yəni, bununla yanaşıb, eyni zamanda dövlət bu yeni 2022 26 dövlət proqramının da tədbiri planında sırf işə götürmə, məzunların məşğulluğu ilə bağlı bir müddə var, tədbir var və orada tapışırıq verilib ki, onların çalışdıqları yerlərdə vəzifədə irəli çəkilməsi, eyni zamanda məşğulluğun təmin olunmasıyla bağlı müəyyən dəstəkləyici tədbirlər görülsün. Sözsüz ki, burada yəni, əvvəlki idarə etmə modelləri üzrə Dövlətin göndəriş əsasında olması bu arzu belə deyil, olunan model deyil, indi daha liberal bir mühit və cəmiyyətdir və burada hər şəxs öz arzuladığı istədiyi dövlət qurumunda, özəl qurumunda çalışmaq iqtidarındadır və dövlət proqramı məzunları da xüsusi belə deyil, nüfuzlu ailə təhsil məhsələrinə təhsil aldıqları üçün onların iş tapmama faizi çox belə deyil, də aşağıdır digər məzunlarla niqayisədə. Onların elə böyük sıxıntı çəkdiyi belə deyək, təcrübədə görünür ki, məsələn, kimsə iş axtarma prosesində olur müəyyən qərar vermədə müəyyən çətinliklər və s. Və yəni, bu prosesdə də biz özəl tərəfdaşlarla, bu, bank sektorudur, soğorta sistemidir, eyni zamanda təşkilatlardır, maliyyə təşkilatlarıdır. Onlar nazirə müraciətlər edirlər biz onların vakansiyalarını, onların əlaqələndirməsinə, sosial media hesabları vasitəsilə. Yeni zamanda dövlət qurumlarının özlərinin sorğuları daxil olur ki, yeni dövlət proqramlarının məzunlarının onlara təqdim olunması, işə götürülməsi ilə. Yəni bu proses bir növ təhsil nazirliyində diqqət mərkəzindədir çünki dövlətin investisiyasıdır və bunun məqsədi bu sərmayənin əsas niyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədəki bu kadr potensialının yenilənməsi, ehtəlalərin ödənilməsinə töhfə versin. Və sonsuz ki hər bir sərmayədə də, yəni sərmayə qoyan tərəfin öz maraqları var. Burada da maraq ölkəyə həmin şəxsin
1: qayıdıb 5 il müddətində işləmə öhdəliyi idi. Və bu proqramda bu nəzərdə tutulub. Ha, biraz istirəm seçim mərhələsi ilə bağlı danışaq. Şəxs qeyd etdiniz kimi hələ qaydalar təsdiqləmə mərhələsindədir, amma ötən proqramların təcrübəsinə bəlkə toxuna bilərik. Hı -hı. Müraciət edən şəxs özü universitetdən qəbul olmalıdır müstəqil Hı -hı. şəkildə. Bundan sonra yəqin ki, təvrəd proqrama müraciət etməlidir və yəqin ki, burada bir müsahibə Bu müsahibə mərhələsində iştirakçının öz ixtisası ilə bağlı biliklərinin normal olması kifayət edirmi? Yoxsa hansısa bir yumşaq bacarıq dediyimiz bu soft skills-lərə sahib olmalıdırmı? Yəni, ilkin təəssürat necədir bu qəbul olacaq şəxslərin kriteriyaları ilə bağlı? İndiki dövlət proqramının 2022-2026
0: ilə bağlı sesim və maliyyələşmə qaydalı hələ ki, hazırlıq mərhələsindədir. Orada hansı meyarların olacağı, belə deyindədən deyilməsi, belə dəqiq olmaz. Əlakin təcrübəni mən sizə deyə bilərəm ki, e, yenə eyni qaydada olacaq ki, 2017-15-də olduğu kimi, yəni şəxs özü e, Təhsil Nazirinin elan etdiyi müvafiq ali təhsil məhsələrindən qəbul məktubu əldə etməli olacaq. Bu, birinci əsas vacib elementdir. Qəbul məktubu əldə etdikdən sonra artıq Təhsil Nazirinin elanı üzrə prosesə, yəni, müraciət eləməli ki, prosesdə iştirak eləsin. Seçim prosesində, məsələn, 2022-26-nın konseptində də qeyd olunub ki, dövlət proqramında əsas üstünlüklər bakalavriyyət səviyyəsində beynəlxalq olimpiyada qaliblərinə veriləcək. Belə bir xüsusi bir qeyd var, necə ki magistratura əsas üstünlüyü təşkil edirsə, bakalavriyyət hissəsinin də əsas üstünlüyünün beynəlxalq olimpiyada qaliblərinə verilməsi nəzərdə tutulur və bu günlərdə də, məsələn, beynəlxalq olimpiyada qalibləri təhsil nazi tərəfindən işıqlandırılır. Bunlar artıq ABŞ-NMT universitetinə və digər nüfuzlu kareya suqasının kayı-salil təhsil məhsələsində və s. qəbul əldə ediblər və bu deyək, kəsimdən olan şəxslərin təhsilini maniləşdirilməsi bu dövlə proqramı əsas bakala və səhərinin üstünlük verdiyi sahələrdəndir. Sözü seçimlərdə də həmin şəxslərə yönəlik müəyyən imtiyazların olması gözləndir. Bununla yanaşı, hökmən təhsil alacağı ölkədəki tədris dilinin bilinməsini sübut edən müvafiq sənədin tələbi əsas elementlərdən, yəni 2017-15-də olub, burada da olması gözlənilir. Və bununla yanaşı digər indi seçim qaydaları təsdiq olunur. Yəni sadəcə ingilis dilində
1: yox, başqa dillərdə də təhsil ola Ola bilər ki, şey, kimsə
0: Fransa'da fransızca təhsil almaq istəsin, çində çin dilində o həmin dili sübut edən beynəlxalq sertifikatlar var. Testdafdır və yaxud digər HSK-dır, çin dilinin sertifikatı və s. aid müxtəlif sertifikatlar. Yəni hansı alacaqsa, olması da, yəni 2017-15-də olub və burada da olması gözlənilir daha detallarını isə həmin o qaydalar təsdiq olunduqdan sonra ictimaiyyətə açıqlayacaq. Belə də açıqlanacaqdır. Soft skills məsələsi isə yəni müsahibə müddəti həmişə 15-20 dəqiqə ərzində nəzərdə tutulub. İndi yeni təsdiq olunduqdan sonra bunu daha dəqiq görüləcək hansı, neçə müddətə, neçə dəqiqə ərzində olacaq. Müsahibənin formatı isə eyni zamanda həm dövlət proqramında, həm indiki hökumətarası təqaüd proqramında, deməli Təhsil Nazirliyinə yanaşı digər qurumları, yəni müraciət edənin ixtisas sahəsinin aid olduğu dövlət qurumlarının naziriyyə təyin elədiyi, belə deyək, təqdim elədiyi namizətlər cəlb olunur. Bu prosesdə əsas belə deyək, qurum dövlət nev fondudur, təhsil nazirinin dövlət nev fondunun belə deyək, ekspertləri prosesdə əsas belə deyək, iştirak edilir. Bununla yanaşı, məsələn, informasiya texnologiyalarına müraciət edirsə, bununla yanaşı Adiyyətli Dövlət Kurumu və yaxud Yerlali Təhsil Müəssisəsinin deməli ekspertləri əvvəlki dövlət proqramının məzumları hansı ki, ölkədə çalışırlar, kifayət qədər artıq belə deyək də yetkimir vəziyyətdədirlər və onların özlərinə müsahibə prosesindən cəlb olunur və bu təcrübə həm 7-15-də həm HTTP-də bu hökumətarası təqaüd proqramında tətbiq edilib və eyni zamanda 19-23 doktorantura hissəsində də tətbiq edilir və eyni 22 22-26-da da onun tətbiqi gözlənilir.
1: Siz ə, qeyd ediniz ki, bizim artıq bir 8 illik ilk proqram təcrübəmiz var idi hı. və yəqin ki, yeni 2022-26-cı il əhatə edən proqramının hazırlanmasında həm beynəlxalq təcrübəyə istinad edilib və ya araşdırılıb. Çünki başqa bir neçə ölkədə var və bizim özümüzün də ilk dövrət proqramı var. Mənim, maraqlıdır o ilk proqramın analizindən ortaya çıxan, əsə sizin, məsələn, şəxsən diqqətinizi çəkən rəqəmlər varsa və ya ortaya çıxan faktlar nələr ola bilər? İctimai üçün maraqlı və birinci proqramla hazırki proqramın arasında hansısa yenilik fərqlər varmı?
0: Bu barədə, yəni birinci proqramın rəqəmləri, statistikası həmin bizim qeyd etdiyim DP Edvaz internet səhifəsində, infoqrafika bölməsində qeyd olunub. Yəni istənilən rəqəmləri oradan əldə etmək olar. Əsas fərqlər say məsələsi ola bilər. Yəni birinci də ikinci proqramda 2000-ədək, hər il 400-ədək, artıq bu netdir. Bunun məyən olunmasıdır. Priorit Sahələr artıq proqramın konseptini də dəqiq göstərilib, əvvəlcədən təsdiq olunub, eyni zamanda ölkələr və universitetlərin siyasının təsdiq olunması məsələsi və ancaq bakalavr və magistratura fokuslanma. Bu, əsas fərqlərdir. Üstünlük, digər bir məqam isə magistratura üstünlük verilməsidir. Ən, belə deyək, görünən vacib fərqlər bunlardır. Bununla yanaşıb, beynəlxalq olimpiyada qalipləri məsələsinin üstünü verilməsi vacib fərqlərdən biridir. Say məsələsi, obdiri dövlət proqramının statistikalarını yenə qeyd etdiyim ki, həmin internet-i səhifədən əldə etmək olar və təhlillər də həmin rəqamlərdə öz əksini tapıb. Əlavə sorğular olarsa, bunu təhsil nazirindən siz və yaxud kimsə maraqlı şəxslərini vanlaya bilər, biz də cavablandıra bilərim.
1: Hazırda Təhsil Nazirliyinin xaricilə təhsillə bağlı dövlət proqramı ilə yanaşı, hökumətlər arası və digər başqa fərdi xaricilə təhsil proqramları da var. Mən istəyərdim, ələ, istəndən ki, bu 2022-26-cı il dövlət proqramından başqa hansı, hazırda tələblərin hansı şansları var, hansı ixtisaslar üzrə və ya seçim kriteriyaları ilə bağlı bəlkə məlumat verərdik? Bundan bağlı, ə, ə,
0: əvvəllə də qeyd etdiyim kimi yəni, dövlət proqramlarının ziyadə Təhsil Nazirliyinin tərəfindən hökumətlər arası təqahar proqramlardan həyataq keçirilir. Bu, yəni, qarşılıqlı olaraq qvota ayrılmalı modelidir. Hal-hazırda Təhsil Naziri, bu, uzun müddət dövlət proqramından əvvəl də Təhsil Nazirində olan bir təcrübədir və bu, hal-hazırda ən çox deməli, tələbələrin, vadiləsinin baş verdiyi Macaristanıdır, Çin Xalq Respublikasıdır, Rumuniyadır, Qazaxıstandı, eyni zamanda Rusiyanın Deməli, MİGMO dediyimiz bu Beynəlxalq Nasibətlər Universitetidir və Türkiyə ilə YTB ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bu yurtdışı Türklər Başqanlığı dediyimiz doktorantura səviyyəsində təhsil. Yəni, bu dövlət proqramlarından əlavə Təhsil Nazirliyinin ətə keçirdiyi digər layihələrdir ki, orada da müəyyən kvota mübadilələri var. Məsələn, Macaristanda 200 yer ayrılır hər il. Çində ümumiylə 100 yer ayrılır və belə deyək, məzunların yerləri üzrə vaka, kvota üzərindən müsabiqə həyata keçirilir. Rumuniyada 5 yer ayrılır, Qazaxıstanda 10 yer ayrılır. Rusiya bu miqmo dövlət imtahan mərkəzi onun elanını verir. Deməli, sənəd qəbuluna təkcədir. Orda 3 və yaxud 5 yer olaraq dəyişir. Bu Türkiyə ilə olan layihədə 20 deməli təqaüd yeridir. Eyni zamanda bu ildən artıq 5 yerdə tədqiqat, yəni Postok dediyimiz ə, səviyyə üçün nəzərdə tutulub. Yəni bunu da Təhsil Nazirliyi mütəmadi olaraq elanları ictimaiyyətə təqdim edir. Müsahibəyə qəni və müsahibə mərhələlərini eyni qeyd etdiyimiz formatda təşkil eləyir və nəticələri ə, belə deyək, həmin namizətlərin şəxslər namizədliyini artıq göndərir həmin ölkələrə. 2000, deməli 7.15 22-26, 19-23-ün xaric dedektorantura təhsilindən fərqli olaraq burada qərar verən həmin ölkələrdir artıq. Təhsil naziri sağcı namizətləri onlara təqdim edir. Həmin ölkələrsə onların belə deyək, qiymətləndirilməsini təkrar aparır və onları öz universitetlərinə seçdikləri sahələr üzrə uyğunluğunu yoxlayır və yerləşdirir. Yekun nəticəni təhsil nazirinə təqdim edir. Təhsil naziri onu yay aylarında ictimaiyyətə açıqlayır. Orada maliyyələşmə dəyişir. Məsələ ki, Macaristanda təhsil naziri tərəfindən heç bir maliyyələşmədə, prosesinə iştirak eləmir. Tələbənin bütün xərcləri yalnız beynəlxalq nəqliyyat xərcisi istisna olmaqla Macaristan hökumət tərəfindən qarşılanır. Beynəlxalq nəqliyyat xərc isə tələbə tərəfindən qarşılanır. Çin və Qazaxıstan və Rumuniya modellərində isə bizim hökumət də prosesdə iştirak eləyir, öz vətəndaşlarımızın beynəlxalq Eyni zamanda da biz həmin ölkələrdən əcinəbi tələbələri qəbul edirik bu mübadilə əsasında. Məsələn, ötən dildən olaraq başlayaraq biz Mazariştandan 10 nəfərin qəbul olunması, Qazaxıstandan eyni sayda tələbərin qəbul olunması, Çindən 100 nəfərə dəyin qəbul olunması. Yəni, bu model qarşılıqlı olaraq tətbiq olunur və gələn tələbələrin də yaşayış, təhsil haqqı, yataxana xərcləri Azərbaycan hökuməti tərəfindən qarşılanır. Və hökumətlər ərası təqaüd proqramları, modeli bir növ fərqlidir. Dövlət proqramı bizim hökumətin özünün birbaşa investisiya modelidir. Və hökumətlər ərası alternativ imkandır. Amma imkanlar genişdir. Bildiğiniz kimi, Macaristanın və də eyni zamanda qeyd etdiyim, Türkiyənin və Rusiyanın qeyd edilən universitetinin də nüfuzu beynəlxalq reyting cədvələrininə kifayət qədər yaxşı yerlərdədir, hətta Çinində top yerləşən universitetləri var. Yəni, bizim ötən, məsələn, açıqladığımız siyahı da sinxvaya qəbul olunmuş, yəni topona düşmüş Çin universitetlərindən yəni, şəxslər var və onlar da kifayət qədər belə deyir, uğurlu təhsil alırlar. Orada yecanə fərq ondan ibarətdir ki, dövlət proqramında 5 illik ölkəyə qayıtma öhdəliyi modeli var, amma hükmətlər az təbələ qayıt proqramlarında bu yoxdur. Yəni, şəxslər sərbəst şəkildə orada da qala bilirlər, ölkəyə də gələ bilirlər. Bu, Onların həm ölkəmizdəki əmək bazarında özlərinə yextapma vəziyyətindən, eyni zamanda deyək, şəxsi qərarlarından asılıdır. Amma həmin istiqamətdə, hökumətlər arz təqat proqramlarından da ölkəmizə qayıdıb burada çalışan kifayət qədər məzunlar var. Həm əvvəllər həyata keçirilmiş Türkiyənin böyük tədəbə layihət çərçivəsində tip sahəsində oxumuş şəxslər çoxdur. Eyni zamanda Çin və Macaristanın da artıq məzunları müxtəlif sahələrdə var hətta artıq onlar özlərinin məzunlar ictimai birliklərini belə qurmağa başlayıblar. Çin məzunlar birliyi yaradılıb, aktiv fəaliyyət göstərirlər. Macarıstdan məzunlar birliyi qurulub və artıq cəmiyyətdə onlar da özlərinə belə deyək, kifayət qədər bir nüfuz və yerlə tutmağa qazanıblar və Nazirliyin həyata keçirdiyi məzunlara dəstək göstərdiyi bu şəhid ailələrinin övladlarına olan layihələrdə Eyni zamanda bu təlimlərdə və onlarda kifayət qədər
1: aktiv iştirak edildinə. Bu çox da sağ olun Rəşad ətraflı cavablarınız üçün ümid edək ki, bu proqram uğurla nəticələnər və Azərbaycanda ixtisaslı kadrların sayı artar.
0: Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Uğurlar diləyirəm. Sağ olun. Sağ olun.
2: də patronu var. Biz də ki, nə üçün patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəyçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.